0: Man kann sowohl in Basel sein, als auch in der Welt zu Hause, was ich mhm. immer schön fand.
1: Ist das einer der Gründe, weshalb Sie Basel lieben?
0: Ja, da gibt es hundert Gründe.
1: Hören wir mal rein.
0: <lacht> This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Sam Keller, Museumsdirektor der Fondation Beyeler.
1: Salut und herzlich willkommen zum Podcast «This is Basel». Ich bin Katja und nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise durch meine Stadt. In diesem Podcast spreche ich jeden Monat mit einer spannenden Persönlichkeit über die Basler Kultur, Architektur und Gastroszene. Kommt mit und hört euch direkt nach Basel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «This is Basel», der Podcast ich freue mich, dass ihr auch in unserer dritten Folge dieses doch etwas anderen Podcasts reinhört. Heute trefft ihr mit mir den Direktor der Fondation Baylor in Rien, Sam Keller. Umgeben von einem riesigen Park macht dieses Museum durch spektakuläre Ausstellungen und außergewöhnliche Events immer wieder von sich reden. Für diese häufig auch spatenübergreifende Bespielung und Dekoration ist eben auch Sam Keller als Direktor verantwortlich. Was den umtriebigen Macher und Menschen Sam Keller mit großer Leidenschaft für die Kunst so außergewöhnlich macht, wo er in Basel sonst noch überall anzutreffen ist und weshalb er erst gerade Besuch von der spanischen Königin Letizia erhalten hat, erzählte euch in dieser Folge von This is Basel. Und schon wieder befinden wir uns für This is Basel, den neuen Podcast zu und über Basel an einem neuen Schauplatz. In Rieh nämlich so gut wie direkt an der Grenze zu Deutschland. Da liegt es. Dieses vom Architekten Renzo Piano 1997 erbauten, wunderschön in die Landschaft zwischen der Wiese, dem Naherholungsgebiet Langen Erle und dem alten Dorfkern Rigiens eingebettete Museum. Die Fondation Bayer, Im hübschen Pavillon des Großen, das Museum umgebenden Parks sitzen wir zwei nun. Sam Keller, danke vielmals, dass Sie sich erst kurz nach der erst kürzlich eröffneten, aktuellsten und aufsehenerregenden Ausstellung kurz Zeit für uns nehmen. Unseren Podcast, das ist Basel. Hallo Sam Keller.
0: Guten Tag und herzlich willkommen.
1: Dank unserem etwas anderen Podcast sollen die Besucher unserer Stadt erstens spannende Menschen Basels kennenlernen können und gleichzeitig auf Ideen kommen, wie und wo man Basel auch noch etwas abseits der gemeingültigen Touristenattraktionen entdecken kann. Sam Keller, ich habe es gerade erwähnt. Die Fondation Beyeler hat gerade erst die spektakuläre Goya-Ausstellung eröffnet. Wie schaffen Sie es in der Fondation hier in Rien immer wieder solche großartige Künstler ausstellen zu können? Sie sind ja bereits seit 2008 Direktor der Fondation Beyeler. Sie haben einen unglaublichen Pace drauf. Woher schöpfen Sie diese scheinbar sich unerschöpfliche Energie?
0: Ähm, einerseits aus der Kunst und andererseits ein fantastisches Team zu haben, das sehr engagiert und motiviert ist und äh, natürlich auch der Erfolg gibt dann auch Rückenwind, mhm. um wieder äh, andere ambitionierte Projekte zu machen.
1: Eine heiße Schokolade haben wir gerade serviert gekriegt, mhm. ein Cappuccino. Ähm, wir sitzen an einem wunderschönen Indian Summer Morgen in diesem Pavillon, wir schauen, oder ich auch zumindest schaue jetzt gerade auf diese riesige Schlange, die Goya-Ausstellung, die ist ja schon verrückt. Die hat nicht nur zu Beginn weg, bereits bei der Vernissage, ähm, tausende Leute angelockt, sondern eben unter anderem auch die Königin Letizia von Spanien. Die Strahlkraft, auch diese Ausstellung, die ist riesig. Weshalb hat sich Letizia bereit erklärt, hierher zu kommen zur Vernissage?
0: Um die spanische Königin vertritt natürlich ihr Land und wenn eine besonders bedeutende Ausstellung von einem spanischen Künstler gemacht wird, dann geht sie auch mal international, um so eine Ausstellung zu öffnen. und Goya gehört ja mit Velázquez zu den bedeutendsten spanischen Künstlern. Und das ist eben auch eine sehr qualitätsvolle, wichtige Ausstellung und darum hat sie gesagt, wir machen das. Die Fondation de organisiert diese Ausstellung auch zusammen mit dem Spanischen Nationalmuseum, dem Museo del Prado. Genau. Und dort habe ich sie mal kennengelernt und sie eingeladen und hat gesagt, sie kommt gerne. Und das hat sie jetzt auch getan und das ist natürlich eine Ehre, aber auch eine Freude.
1: Eben, das schmeichelt schon auch, oder, wenn man hohen Besuch kriegt zur Eröffnung. Sie ist ja nicht die erste Königin.
0: Die Fondation Beiler wurde eigentlich nicht gegründet wegen hohem Besuch, sondern der Auftrag des Museums ist, moderne Kunst an ein breites Publikum zu vermitteln und insbesondere das Interesse junger Menschen an der Kunst zu wecken. Und äh, wir freuen uns also eben so über, ja. <lacht> äh, über, Schulkl über Schulklassen, äh, die kommen, Leute, die noch nie in einem Museum waren oder äh, Menschen, die auch eben wegen der schönen Landschaft und dem Park oder der interessanten Architektur mhm. von Renzo Piano kommen oder eben auch Leute, die von, von der berühmten Sammlung oder den Ausstellungen angelockt werden. Was immer den Menschen ein tolles Kunsterlebnis äh, beschert, freut uns. Und äh, da muss, muss man kein blaues Blut dafür haben, um uns sehr, zu besuchen.
1: Sehr schön, bin ich froh. <lacht> ähm, Sam Keller, was gab den Ausschlag, Francisco de Goya zu zeigen, gerade jetzt?
0: Ja, der Ausschlag gab, dass... Ähm, dieser Künstler, wohl er vor zwei Jahrhunderten aktiv war, für sehr viele zeitgenössische Künstler eine ganz wichtige Referenz ist, ein wichtiger Bezugspunkt. Jemand, der für sie ein Held ist, jemand, dessen Arbeiten immer noch sehr aktuell sind. Ja. Und das ist eigentlich der Grund. Es hat schon immer andere Künstler gegeben, zum Beispiel Picasso oder die Surrealisten, für die Goya wichtig war, aber vielleicht liegt das auch an unserer Zeit, dass da eine besondere Beziehung besteht. Und es, äh, große Goya-Ausstellungen sind rar, die gibt es selten. In Basel ähm, gab es eine in den 1950er-Jahren. Die meisten waren dann auch gar nicht, viele von uns waren da gar nicht am Leben. Nee. Und dass man so eine Ausstellung machen kann, die, die viele der wichtigsten Meisterwerke aus den Museen, aber eben auch aus privaten Sammlungen vereint, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind, ist etwas, was die Menschen Natürlich weit über die Schweiz hinaus äh, anzieht. Unser Museum hat ja auch sonst über die Hälfte der Besuchenden sind international. Und das hat eben auch mit dem Programm zu tun, dass das sehr qualitätsvolle, ambitionierte Ausstellungen sind.
1: Und dass es gerade jetzt ist, ist es eigentlich einfach war so getimt. Das hat keine besondere Bedeutung.
0: Äh, Im Gegenteil, es ist so, es war eigentlich für letztes Jahr vorgesehen und dann ist die Pandemie gekommen und da mhm. musste es verschoben werden. Aber manchmal sind solche Unglücke ja auch ein Glück, weil eigentlich geht im Werk von Goya, gibt es nicht nur glanzvolle, prä prächtige Werke, sondern er beschäftigt sich ja auch ähm, mit dem Leiden äh, genau. der Menschen, mit den dunklen, abgründigen Seiten. Und viele von uns haben in den letzten anderthalb Jahren, auch hier, auf anderen Teilen der Welt gibt es das immer oder leid oft, aber auch hier Menschen liebe Menschen verloren und mit, äh, mit diesen dunklen Seiten Bekanntschaft gemacht. Darum kommt die, ist die sehr zeitgemäß.
1: Wie haben Sie als Direktor Sam Keller äh, diese dunklen Momente vielleicht auch persönlich erlebt? Gab es auch Abgründe in den letzten eineinhalb Jahren bei Ihnen?
0: Äh, äh, einerseits habe ich auch äh, Freunde und Menschen verloren. Äh, andererseits äh, war es auch wirklich ein sehr schwieriger Moment, das Museum zweimal, drei Monate geschlossen zu sein. Das Museum ist sonst 365 Tage im Jahr offen. Wir sind es gewohnt, jeden Tag eben Besucher, Schulklassen viel Leben zu ist haben. Eine genau. Und es war seltsam, so plötzlich ein Museum im Dornrösten zu haben. Zum Glück haben wir diesen prächtigen Park und wir haben dann auch ja draußen Skulpturen und haben auch kleine Veranstaltungen so draußen gemacht damit die Menschen trotzdem Kulturerlebnisse mhm. haben können. Und dann natürlich die ganzen Verschiebungen der Pro ähm, Programme, war sehr viel mehr Aufwand und es war sicher auch für die über 200 Menschen, die hier arbeiten, eine, eine schwierige mhm. Ze ähm, Zeit. Auch bei sich privat zu Hause mit Homeschooling okay. und, ähm, und mit zu Hause arbeiten, genau. viel Ungewöhnung. Ja, aber eigentlich schlussendlich ist, ähm, haben wir versucht, das Beste aus der Situation zu machen und im Regen zu tanzen <lacht> äh, und äh, das ist auch gelungen.
1: Sehr schön. Gibt es etwas, was Sie persönlich aus dieser Zeit jetzt rausziehen für sich? Die Haltung vielleicht, die sich verändert hat aus diesen eineinhalb Jahren, wo Sie denken, ach ja, das ist ein bisschen anders als noch vor ja, eineinhalb Jahren?
0: Ähm, das eine ist sicher, dass man sich noch bewusster wird der Fragilität des Lebens und dass viele Dinge, die wir für selbstverständlich erachten, es gar nicht sind. Und dass äh, gerade in der Schweiz, wo wir ja wirklich in einer sehr privilegierten Position sind, dass vieles planbar mhm. ist, dass man mhm. plötzlich sieht, die Dinge, können sich, die man für selbstverständlich nimmt, können sich sehr, sehr schnell ändern.
1: Sogar bei uns man, in der Schweiz.
0: Ja, und man schätzt <lacht> dann auch vieles, äh, was man vorher äh, nicht so darüber nachgedacht hat, dass wir zum Beispiel ein gutes Gesundheitssystem haben. Und, äh, auch so ein Kulturangebot in der Stadt, das fantastisch ist. Sonst ist es ja von Basel aus sehr einfach zu reisen. Wir reisen da und sind mitten im Herz von Europa. Aber jetzt konnte man mal eine Weile nicht weg. Und dann entdeckt man vielleicht sein eigenes Land oder seine eigene Gegend wieder. Und sieht, das ist doch fantastisch, was es hier gibt. Sowohl äh, was äh, Landschaft und Natur anbelangt. Hier gleich Schwarzwald oder den, äh, den Jura, die schönen Parks. Aber auch ähm, eben, dass wir tolle Museen, tolle Kulturszene haben, tolle Konzerte. Das war, schätze ich mehr denn je.
1: Danke für diesen Insight, diesen persönlichen Insight. Was ja auch nicht ganz selbstverständlich oder for granted ist, ist, dass der Prophet im eigenen Lande was gilt. Und bei Ihnen, Sam Keller, als Basler in Basel so strahlkraft entwickeln zu können, nicht nur natürlich mit der Fondation Bale bereits im Vorfeld, auch lange Jahre mit der Art Basel, ist ja nicht ganz selbstverständlich. Sind Sie sich bewusst, dass Sie einer der wenigen Basler sind, die in Basel tatsächlich so wahnsinnig viel bewegen, wie Sie das tun? Oder vergisst man das mit der Zeit?
0: Also das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gar kein Prophet bin, oder?
1: <lacht>
0: ich mache einfach meine Arbeit sehr gern und ich habe auch die Möglichkeit, hier einen fantastischen Spielplatz zu haben. Und man muss schon sagen, auch wenn Basel eine kleine, schöne, aber kleine Stadt ist, ist sie auf ein paar Bereichen, hat sie halt auch internationales Niveau und Ausstrahlungskraft. Und so wie das jetzt zum Beispiel in der Pharma- und Life-Science-Industrie der Fall ist, ist das eben auch zum Beispiel bei moderner und zeitgenössischer Kunst der Fall, dank den Museen und mhm. der Basel und der Kunstszene, die sie gibt, aber zum Beispiel auch bei der Architektur, der modernen Architektur, auch bei der Musik und anderen Bereichen. Ja, und das ermöglicht einem dann eben auch eine, eine gute Arbeit zu machen. Aber das macht man, ein Museum ist, ist kein Einzelsport, sondern es ist ein, ein Teamsport mhm. und es wäre unmöglich, das zu machen, ohne viel Unterstützung, sowohl vom eigenen Team als auch in der Stadt. Und in unserer Stadt sind äh, zum Glück die Wege kurz, die Leute kennen ja. sich persönlich, ähm, viele Viele kommen hier nicht nur als Durchgangsstation, sondern kommen mal, aber bleiben dann auch. Und diese, das ermöglicht dann auch viel Kooperation und Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung.
1: Das Netzwerk extrem wichtig, denke ich auch. Viele Menschen, die im Kunst- und Kulturbereich tätig sind, die suchen das Glück häufig auch im Ausland. Ich habe es eben gerade gesagt, sie haben ein großes Glück, dass sie solche Spielplätze zur Verfügung gestellt kriegen. Sie bespielen sie aber auch tatsächlich mit einer riesigen Strahlkraft. Reicht ihnen das einfach von Berufes wegen so viel rumzureisen und dann immer wieder Basel zurück nach Basel zu kommen.
0: Ja, ich, ich liebe Basel, nicht nur, weil ich hier aufgewachsen bin, sondern gerade, weil ich in sowohl in meinem privaten wie beruflichen Leben sehr viel gereist bin, viele andere Städte und Länder kennengelernt habe. Und eigentlich erst, wenn man, wenn man das gesehen hat, dann wird einem eigentlich bewusst, was für eine besondere Stadt das ist. Und... Eben, mir hat sie viele Möglichkeiten gegeben. Sie ist sowohl ähm, offen zur Welt und man kann sowohl in Basel sein als auch in der Welt zu Hause, was mhm. ich immer schön, ähm, schön fand. Und äh, Provinz ist etwas, was im Kopf stattfindet. Und wenn der Kopf äh, eben auch offen ist, dann äh, kann man auch in einer kleinen Stadt Wunderbare Projekte machen, wie sie in den sonst vielleicht nur in den großen Städten der Welt möglich wären.
1: Ist das einer der Gründe, weshalb Sie Basel leben? Sie haben vorhin.
0: Ja, da gibt es äh, 100 Gründe. Hören wir mal äh, rein. <lacht> ja, ist, wie lange haben Sie Zeit? Nein. Aber ja, es ist, äh, sicher, die Lebensqualität steht vielleicht sogar zuerst, eine Stadt zu haben, die. Groß genug ist, dass man zum Beispiel in meinem Bereich zwar auf internationalem Niveau arbeiten kann, aber auch klein genug ist, dass man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, dass man... Äh in 15 Minuten, in 20 Minuten überall ist, nicht nur in der Stadt, sondern auch in den wunderbaren Parks und botanischen Gärten, die sie haben, die ich für die Erholung gerne habe oder dann eben auch für, für kleine oder größere Wand und im Jura oder im, Sch im Schwarzwald. Ich liebe den Rhein. Ähm, und ich finde es auch schön, in einer Stadt etwas zu haben, was sich bewegt. Mhm. Man sagt ja, man geht nie zweimal in den gleichen Fluss und so ist es jedes Mal. Geht man. Und äh, im Sommer äh, rein zu, äh, zu schwimmen, ist äh, sicher etwas, was dass dieser Stadt viel Lebensqualität gibt. Auch, dass sich dort die Menschen so mischen, oder, äh, aus, die von überall herkommen und äh, also etwas sehr Demokratisches äh, mhm. hat. Ich mag, äh, dass es in Basel ähm, auch so eine ähm, Mischung zwischen so einer schönen Altstadt, mittelalterlichen Bau, traumhaft schön sind, aber dann auch so ein bisschen edgy und underground gibt mit, mit eben Orten wie am Hafen oder an der Ufer, äh, Uferinsel oder im Kleinbasel oder im St. Johann oder dann vielleicht auch im Dreispitz und so. Da gibt es viele, viele es gibt viele spannende Kulturorte, es gibt, es gibt schöne Naturorte, es gibt interessante Leute, die in dieser Stadt leben, aber auch zum Arbeiten herkommen. Mhm. Und es gibt dann doch ähm, einen Flughafen, der in normalen Zeiten irgendwie über 100 Destinationen hat, mit einem mit 100 Destinationen in Europa verbindet. Und es gibt einen deutschen, einen französischen und einen schweizerischen Bahnhof mit tollen Verbindungen. Man ist schnell weg und man ist schnell wieder da. Und Zum das Glück heißt, man ja. kann immer mit einem Bein in Basel und mit einem Bein dort sein, wo man auch noch gerne ist.
1: Das war ein wunderbarer Ausflug so ein bisschen ähm, rund um Basel, rund um auch die Fondation Baylor. Basel zeichnet oder schmückt sich ja häufig mit drei, vier großen Themen wie eben der Kulturstadt, den Museum auf Weltstandard und es gibt auch einen Fußballclub, der nicht ganz unerfolgreich ist. Dann gibt es auch zum Beispiel die Basler Fasnacht, was ja mhm. häufig auch so eine Attraktion offensichtlich auszuwirken scheint auf viele Gäste und Touristen der Stadt. Wie haben Sie es so mit diesen klassischen Traditionen, mhm. ähm, Fasnacht und
0: FCB? Also im FCB bin ich ein großer Fan. Ich habe auch seit vielen Jahren ein Saisonabonnement. Seit ich mit meinem Großvater als Kind zum ersten Mal gegangen bin, habe ich dieses Fußballfieber äh, gepackt. Und da sagt man ja, da vergibt man sein Herz nur einmal, mhm. oder? Und, äh, das ist der FC Basel und ich bin dann auch mit meinem Sohn wieder hergegangen. Der ist unterdessen so groß, dass er nicht mehr mit mir geht aber, äh, mit. Oder nicht mehr äh, regelmäßig mit mir, sondern mit seinen Freunden. Aber ich gehe immer noch gerne an, an Heimspiele. Ich liebe auch die Fasennacht. Ich habe aber nie selber nach gemacht. Das lag daran, dass... Ähm, ähm, früher nur eine Woche Fasnachtsferien gehabt. Man musste sich entscheiden, entweder gut Skifahren zu lernen oder Fasnacht zu machen. Ich habe mich für Skifahren entschieden. Genell Aber jetzt, <lacht> jetzt gehe ich, ich geh gerne als Besucher an, an die Fasnacht. Ähm, insbesondere, wenn ich Gäste habe aus dem Ausland, finde ich es toll, Ihnen das zu zeigen. Aber das, was für, für mich Basel besonders lebenswert macht, sind jetzt nicht nur diese Großen Traditionen oder so, sondern eigentlich sind es eh viel, viel mehr die gelebten, kleineren und insbesondere äh, kul äh, kulturellen. Oder? Ich finde es natürlich äh, toll, dass, dass, dass Basel mit der Art Basel die weltbeste Kunstmesse hat. Und das bringt jedes Jahr ist das ja auch wie ein Festival. Genau. Da läuft auch in der Stadt viel. Ich finde auch solche Sachen wie das Jugendkulturfestival, BC finde ich, sind eine, ein, ein großer Gewinn, das Gastly Filmfestival, ja, ja. das kleinste Filmfestival der Welt wahrscheinlich. Aber ja, ja, eines der, äh, der charmantesten mhm. und äh, sympathischsten. Solche kleinen Sachen äh, liebe ich sehr und ich liebe auch Musik. Und äh, Basel hat eine, das das Glück Beispiel, äh, mit elektronischer Musik äh, ein paar wirklich äh, europaweit beachteten Club zu haben mhm. mit super Soundsystemen und genau. äh, mit äh, den besten DJs, die kommen und das genieße ich natürlich auch.
1: Ja, also ähm, Sie haben das jetzt gerade wunderbar beschrieben. Sie verweilen definitiv nicht nur in den Museumswänden drin, schon gar nicht nur in den Wänden der Fondation Baylor. Wenn Sie jetzt so beschreiben müssten, wo Sie es immer wieder hinziehen, Sie haben es erwähnt, Clubs, Festivals und trotzdem, äh, nicht, nicht und trotzdem, sondern eben auch vielleicht deswegen, ich weiß nicht, das ist jetzt einfach mal so eine Hypothese, weil sie eben umtriebig sind, sich aber auch gerne an verschiedensten Orten bewegen. Reicht Ihnen deswegen das Museum allein innerhalb der Mauer nicht? Und sind Sie vielleicht genau deswegen, weil Sie so sind, wie Sie sind, nicht zufrieden, wenn die Fondation Baylor nur großartige Ausstellungen zeigt, sondern eben auch den Park bespielt? Sie haben unglaublich tolle Musiker, Autoren mhm. ähm, zu Besuch, die immer wieder Veranstaltungen machen. Sehr, mhm. Also mir fällt manchmal sogar der Kinnladen runter, was für Menschen hier ähm, sich vor Ort befinden. Es reicht nicht mehr heutzutage, oder einfach nur tolle Ausstellungen zu zeigen.
0: Also das, der, der Kern des Museums ist natürlich äh, seine Sammlung und wir wir haben das Glück eine sehr bedeutende Sammlung von, von Werken von Impressionismus über klassische Moderne bis zur Gegenwart zu haben nur wenn diese Sammlung einfach statisch ist da geht man einmal vorbei und dann alle paar Jahre mal da ist es schon mal gut dass man Ausstellungen machen wir versuchen die wirklich auf sehr hohem Niveau zu machen und um Dadurch auch immer wieder neue Kunsterlebnisse. Das, Kunst, das persönliche Kunsterlebnis steht im Mittelpunkt und der Zugang der Menschen zur Kunst kann auch halt dafür verschiedene Wege nach Rom. Und der ist nicht für alle über die Kunstgeschichte, der ist vielleicht manchmal auch über die Musik, über die Literatur. Wir haben zum Beispiel auch ich weiß nicht, Filmschauspieler und Filmschauspielerinnen, die hier. Filme machen oder Filmregisseure, die einen Zugang ermöglichen zur Kunst, zum Beispiel mit der Close-up-Ausstellung, gerade jetzt von genau. neuen Schauspielerinnen, dann einen Zugang zu den Künstlerinnen ermöglichen. Und wir haben das Glück, eben ein Museum zu haben, das sich dadurch auszeichnet, dass es eine harmonische Verbindung von der Kunst über die Architektur zur Natur schafft. Mit dem umgebenden idyllischen Park, aber auch mit dieser fantastischen geschützten Naturlandschaft, die wir hier sehen, den Ausläufern vom, vom Schwarzwald in die sogenannten langen Erlen gehen, eine Landschaft, die sich bis ins, in die Stadt fast bis an den Rhein zieht, äh, ein Nahholungsgebiet ist und äh, das äh, lädt ja dazu ein, auch eine Verbindung zur Natur zu schaffen. Und eben auch äh, zum Beispiel Konzerte nicht nur drinnen, sondern auch draußen zu machen. Auch DJs. Genau, so wie wir hier sitzen, da spielen, äh, spielen äh, jeden Sommer berühmte DJs, die herkommen und wir suchen auch Kooperationen zwischen diesen Musikern aus elektronischen Musik und mit bildenden Künstlern aus also der zeitgenössischen Kunst zu machen. Und das zieht insbesondere auch tausende von jungen Leuten an, die vielleicht so zum ersten Mal ins Museum kommen und dann finden das eigentlich noch cool, da mhm. komme ich wieder.
1: Und gehen dann tatsächlich auch mal rein?
0: Ja, 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 absolut. Selbst während der Konzerte geht äh, etwa die Hälfte der Leute geht auch ins Museum, was sehr, äh, sehr schön ist. Ja, und das ist, hat auch damit zu tun, dass das halt ein lebendiges Museum sei, äh, sein will. Es hat auch damit zu tun, dass ein Museum im 21. Jahrhundert nicht nur ein Ort für Objekte ist, sondern auch für Menschen. Also das heißt, nicht nur ein Kunstraum, sondern auch ein Sozialraum. Ein Raum, wo die Leute kommen, um sich zu begegnen, äh, miteinander, miteinander abmachen, sich austauschen und dass wir vers versuchen, den Leuten viele äh, solche äh, Stimulationen für besondere Erlebnisse, für diesen Austausch auch zu, ge äh, auch zu geben.
1: Also, die Fondation Baylor ist auf jeden Fall immer ein Ort, wo man sich einfach auch niederschwellig mal nur treffen kann. Also für alle unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die Einfach nur schon einen Ausflug nach Rien machen und vielleicht nicht gerade ähm, Lust auf eine Ausstellung haben, die sollten unbedingt den Park
0: hier zum Beispiel einfach besuchen ja, kommen. es ist auch ein gutes Restaurant, so ein schönes Gartenrestaurant, genau. man gerne draußen sitzen kann. <lacht> Eben, Man kann tolle Spazier äh, Spaziergänge äh, machen. Zum Beispiel gibt es auch einen über die grüne Grenze, der äh, die Fondation Beiler mit, mit Vitra verbindet, mit dem Vitra Campus und dem Vitra Design Museum was schön ist, es gibt hier einen fantastischen Park, der heißt Wenkenpark äh, ganz in der Nähe. Mini-Version von Versailles. Ja, schon, <lacht> wenn man da ja, ja, das stimmt. Und das ist eben richtig. Wir denken auch so, dass der Mensch hat ja verschiedene Bedürfnisse, er lebt nicht nur von der Kunst allein. Das heißt, wenn jemand kommt, dann möchte man neben dem, dass man Kunst sieht, was immer im Zentrum steht, dass man auch andere sinnliche Erlebnisse machen kann. Gut essen, äh, trinken, sich amüsieren, sich erholen, ähm, es ist in der Natur neue Kraft Sam
1: Keller, wenn Sie Besuch haben aus dem Ausland oder aus mhm. anderen Schweizer Städten
0: mhm.
1: und Sie Ihren Besuch nicht unbedingt jetzt in die Fondation mhm. locken möchten, mhm. wohin geht der Weg? Wo trifft man Sie mhm. an, wenn Sie private,
0: mhm.
1: nicht unbedingt kunstbezogene Momente haben?
0: Also ich habe da nicht so eine, äh, eine fixe Stadtführung, sondern es kommt immer auf die Menschen und ihre Interessen drauf mhm. an. Oder? Und äh, je nachdem kann das an ganz verschiedene Orte führen. Das heißt, das kann Eher klassisch auf dem Münsterplatz und da aufs Münster äh, führen und in, in die Altstadt, die ja wirklich eigentlich allen Leuten sehr gut gefällt. Das kann in die, in die anderen Museen führen. Basel hat ja tolle Museen, das Kunstmuseum, mit Kunsthalle, Tagli-Museum, Schaulager und, äh. Museum der Kulturen, Vitra und so wirklich äh, etwa 30 äh, Museen. Und je nachdem, was die Interessen dort sind, äh, manche gehen, äh, gehen gerne ins Theater oder ins Konzert oder ins Literaturhaus, da geht man vielleicht den kulturellen Interessen nach, andere äh, ähm, die andere, Marken, genau, andere möchten gerne gut essen. Da gibt es auch alles von Drei-Sterne-Restaurants. Ich mag zum Beispiel gerne mit Leuten in die Markthalle oder ins, ins Clara gehen, weil da gibt es ja so Stände von, von ganz verschiedenen Food aus der ganzen Welt, wo man so eine kleine Food-Weltreisen machen kann, die jeder was für seinen Geschmack findet. Ich gehe sehr sehr gerne eben dem Rhein entlang, auf die Uferinsel und in den Hafen, weil eben die, gerade diese Verbindung, wo die, die drei Länder zusammenkommen, ähm, wo sich auch verbindet der, das Wirtschaftliche, der Hafen, der uns mit der Welt verbindet, aber auch dann eben die ganzen kulinarischen Sachen, die es dort gibt. Und dann gehe ich sehr gerne in die botanischen Gärten. Basel hat ja tolle botanische Gärten. Eine Universität hat einen schön. Ich liebe den in Brücklingen. Oder? Das ist wirklich eine meiner Lieblingsorte in, ähm, in Basel. Mit dem
1: ur ursprünglichen Namen Grün 80.
0: Ja. <lacht> oder eben, ich habe hier den, Wen den Wenkenpark in Rien oder die langen Erlen. Das sind so, ähm, so Lieblingsorte, wo ich gehe aber auch eben im Sommer in den Rhein schwimmen, machen wir immer wieder. Und ich habe immer auch für Gäste auch immer diese Schwimmsäcke bereit, dass sie ihre Kleider reintun können und, und, und runterschwimmen. Ich gehe aber auch gerne mit denen, die Architekturinteressen haben, den Herzog und Dümmeron oder die und Diener und diesen Bauten nach oder die Leute ins Goetheanum zu bringen, was etwas ganz Besonderes ist. Das ist es von Udo Steiner, gegründete Zentrum gerade außerhalb von Basel, was eben gerade auch architektonisch und kulturell sehr interessant ist. Oder mit kleinen Ausflügen sie nach Colmar zu nehmen, an den Isenheim-Altar, eines der wunderbarsten Kunstwerke des späten Mittelalters, das Altar. Matthias Grunewald oder ich nehme sie mit nach Ronchamps, äh, Le Corbusier's Kapelle, ähm, die äh, sicher zu den äh, ikonischsten Gebäuden der modernen Architektur gehört. Der ähm, ja, Versuch ja, so muss
1: sich schon ein, ein bis zwei Wochen Zeit nehmen, um äh, all das alles... Nein, das Ziel
0: ist, dass sie wiederkommen. Sagen ah, Wir haben ja noch schön. gar nicht alles gesehen, kommt wieder und das tun die auch die meisten. <lacht>
1: Einmal kurz durchatmen, Sam Keller, und ähm, zum Abschluss unseres Gespräches bereits die Zeit, die die rennt immer so schnell davon. Weshalb? Kurz zusammengefasst, sollen die Leute unbedingt? Wir haben so unglaublich Vieles jetzt natürlich gehört, aber weshalb sollen die Leute auch abseits der Pfade der altbekannten Touristenattraktionen unbedingt eben immer wiederkommen? Vielleicht. Einmal kurz im Pavillon diesen wunderschönen Indian Summer Vormittag nachdenken, weshalb sollen sie kommen.
0: Weshalb geht man wiederholt an einen Ort? Weil man eine Beziehung hat, zu diesem Ort entwickelt, weil er einem emotional etwas bedeutet und weil man hoffentlich auch Bekanntschaften mit Menschen macht, die dann eine Rolle in, in seinem Leben äh, spielen oder eben mit Kunstwerken oder Bauten oder ähm, mit Naturerlebnissen. Und von denen gibt es in Basel solche, die einzigartig sind und äh, eben mehr, als man an einem Wochenendbesuch machen kann, um dann ähm, schön ab und zu wiederzukommen. Und gerade weil Basel ja so auch schön auf dem Weg in die Berge oder nach Süden oder nach Norden liegt, kann man ja statt, statt bevor man gleich hierher zieht, kann man erstmal erst ein paar Wochenende hier verbringen und hoffentlich auch ein paar Menschen kennenlernen.
1: Eine Humanistenstadt von einem Humanisten beschrieben und wunderschön auch gezeigt, was unsere Stadt ausmacht. Herzlichen Dank, Sam Keller, das war ein sehr schönes Gespräch.
0: Gerne. This ist Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.